0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'homme, le podcast sur une masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Corentin Brison. Vous le connaissez sûrement grâce à ses magnifiques poteries sur Instagram. Aujourd'hui, on parlera plus particulièrement de son projet de coparentalité qu'il a entrepris avec son compagnon il y a plus d'un an et de son ressenti en tant que jeune papa. Bonne écoute. Bonjour Corentin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Corentin
1: Je m'appelle Corentin Brison, euh, je vais avoir 34 ans mm-hmm. et euh, je suis potier.
0: Très bien. Et tu habites à Paris. Et ouais. j'habite à Paris, <rire> tout à fait. Alors Corentin, pour commencer, quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: C'est une bonne question parce que euh, pour moi, il y a plusieurs définitions. Enfin, en tout cas, ça a évolué. Quand j'étais gosse, pour moi, la masculinité, c'était euh, l'image, euh, les images que j'avais autour de moi. Donc euh, mon père, en l'occurrence, mes oncles. Mon grand-père, on y reviendra peut-être, non, mais je sais pas si oui. c'est le meilleur exemple de masculinité. Et aujourd'hui, pour moi, la masculinité, pff, ça veut pas dire grand-chose. Je vois que la nouvelle génération, elle est complètement euh, libérée là-dessus. Il mm-hmm. y a euh, vraiment les codes volent en éclats. Euh, donc en fait, un mec, c'est... Bah, euh, oui, anatomiquement, il y a une différence avec la femme, mais au-delà de ça... Euh, J'ose croire qu'il n'y a plus de différence.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de cette définition que tu avais quand tu étais enfant, ah ouais, jeune alors,
1: ado <rire> Ça a vraiment changé. En fait, il fallait être un mec. Et être un mec, pour moi, quand j'étais gosse, c'est ce que j'avais voyé autour de moi. Donc, je née dans les mm-hmm. années 80. Donc, c'était le père qui s'occupait un peu moins de nous. En tout cas, qui travaillait toute la journée avec la maman qui... Euh, nous gérait, gérais mmh. les repas à la maison. Il était surtout présent euh, pour donner les règles, euh, tu vois mettre un cadre, alors que ma mère, c'était beaucoup plus les câlins. Oh, c'est le truc assez cliché. Mmh. Euh, la femme aimante et euh, l'homme euh, sévère. <rire> en tout <rire> oh. cas, l'homme, euh, l'homme qui met des limites. Donc, c'est, pour moi, c'était ça, tu vois, vraiment euh, l'homme, la femme, les différences. Mais en fait, ça va plus loin, euh, même que le genre, c'était vraiment... Euh, une construction de la société. J'espère qu'elle est en train de se déconstruire, <rire> ouais. justement. Voilà, après, ça a évolué. Moi, je ne me reconnaissais pas dans ce schéma-là. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai, au début, euh, oui, on me disait que j'étais un garçon. OK, euh, bon, donc je, j'avais l'impression qu'il fallait rentrer un petit peu dans ces, dans, dans ces cases. Et puis après, j'ai commencé à grandir, à, à avoir mon libre-arbitre, à me renseigner, à m'intéresser à plein de choses, à lire. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, être un mec... Euh, c'est Pas forcément ça, mm-hmm. euh, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça veut dire être un mec? Et pff, voilà, aujourd'hui, je crois que enfin, moi je fais pas vraiment de différence si ce n'est à part l'anatomie, mais bon, ça c'est un détail, tu ouais. vois. Et, euh, et j'espère que je suis pas le seul à penser comme ça,
0: non, pas du tout. <rire> <rires> je pas. mais non, en, en, mais t'as raison, c'est à dire
1: quand même que je suis assez connecté, et donc je vois la génération encore en dessous de moi, mm-hmm. là, ceux qui ont 20 ans là, et euh, c'est rassurant. alors sur plein de points, c'est vraiment rassurant.
0: C'est quoi tes modèles de masculinité quand tu étais petit Ça peut être fictionnel, ça peut être les gens autour de toi.
1: En fait, c'est marrant parce que euh, les personnes dont j'étais fan, donc tu vois, c'était l'époque des, euh, des magazines pour mmh, ados, là, ouais. <rire> euh, ouais. euh, les, les personnes dont j'étais femme, il n'y a jamais eu de mec. Ah alors pour bon, ça c'est peut-être c'était qu'il y a, du coup, euh, <rire> je sais pas, à ma construction ensuite, peut-être à ma sexualité, <rire> qui est encore autre chose, mais euh, j'aimais, euh, en tout cas j'étais fan de femmes, donc mm. moi il y avait euh, Sarah-Michel gellard donc c'était la, ouais, tu non, vois, Buffy, ouais. Buffy <rire> voilà, mais c'est totalement ma génération, euh, après il y a eu La Chanteuse alysée <rire> donc euh, tu peux censurer ça au montage <rire> Euh, non mais j'assume, euh, voilà, c'était vraiment, mmh. euh, et j'avais des posters dans la chambre, mais que de femmes, et je crois d'ailleurs, ouais, j'avais pas de représentation masculine, je me, je me retrouvais pas, je pense, dans une représentation masculine, et du coup j'étais pas euh, fan, j'y avais pas de mec qui m'intéressait quoi.
0: Mmh. Pourquoi Pourquoi pas
1: Je sais pas en fait, non, mais tu, du coup tu m'as posé la mmh. question, et je me rends compte que euh, gosses, c'est les femmes qui m'intriguait, et eh ben peut-être parce qu'ils étaient trop différents. Les mecs étaient peut-être trop différents de moi. Ouais. Peut-être qu'ils
0: rentraient que dans cette esthétique de l'homme. Oui, en c'était... tout cas,
1: euh... alors probablement pas, mais en tout cas, ce qu'on voulait bien montrer, oui, ça m'intéressait pas. C'est peut-être la part féminine qui m'intéressait. D'accord. Probablement d'ailleurs.
0: Que les femmes, d'accord. <rire> <rire> Même pas un petit Prince, euh... David Bowie.
1: Bah, pas trop. Et en plus, alors moi, il y avait pas trop, je regardais pas trop la télé. Euh... D'accord. Internet, c'est arrivé assez tard, oui. euh, je... on ne va pas revenir sur mon âge, mais euh, ça coûtait très cher Internet D'accord, à l'époque, ouais. tu vois, et c'était du coup très limité dans le temps, donc on n'avait pas accès non plus à, de... à beaucoup de choses, si ce n'est dans quelques magazines, et non, d'un coup, euh... mais voilà, peut-être euh, ce défaut mmh. de représentation venait plus peut-être de mon époque, où on avait moins accès à l'information, aux images,
0: on ouais, je trouve ça. que c'est plus facile de, de s'identifier maintenant qu'on a d'autres modèles euh, et puis euh, ouais. d'ouverture. Quoi.
1: Ouais, ouais. Même quand on se sent euh, à l'écart, je pense aujourd'hui, euh, de, tout, de toutes les représentations qu'on peut voir, en fait, il y a toujours un forum, un chat où on arrivera à, à trouver ces mots là ça fait vraiment vieux non ouais.
0: chat. <rire> je suis en train de réaliser je pense que c'est le mot bon forum qui
1: <rire> euh, mais bon que à... grâce à internet et aux réseaux sociaux euh, on arrive toujours à trouver des uh-huh. gens qui nous ressemblent et à s'identifier ouais, bien sûr. et euh, ouais ça ça doit ça doit faire du bien c'est vrai que ça ça m'a peut-être manqué quand j'étais gosse en effet
0: un petit forum <rire> Un échange, un coup. Changeons de sujet, ouais. s'il te plaît. <rire>
1: est-ce
0: que tu, euh, où est-ce que tu as grandi, en fait Tu as grandi en, en banlieue, à ouais. Paris ou... Non, j'ai non. pas grandi
1: à Paris. Ça fait 10 ans que je suis à Paris. J'ai grandi à Angers. D'accord. Si tu connais. Okay. Ouais. Donc, à une heure de Nantes, à peu près. Ville très bourgeoise et très. centre-ville très catholique. Ouais. Ça, ça aide hein, <rire> euh, à se construire. Peut-être que mes représentations, c'était ça, d'ailleurs. J'ai fait euh, un collège catholique privé. Mm-hmm. Euh, voilà Et après, je, je suis parti faire plein d'autres choses, mais
2: oui, une petite
1: éducation euh, ouais. avec, vraiment, euh, avec vraiment un cadre strict. Quoi. Je, j'en suis sorti, euh, heureusement, je crois que c'était nécessaire pour moi, mais c'est certain que de grandir dans ces milieux-là, ça peut être, euh, peut être compliqué.
0: Mm-hmm.
1: Mais là, je parle pour moi.
0: Comment était le petit Corentin ah, petit <rire> Corentin, c'était un, un petit blondinet
1: avec une petite raie et une petite mèche sur le côté, tu vois. Euh, une petite che- des petites chemises qui rentraient bien dans le pantalon et euh, il était très sage. Non, euh, franchement, j'étais un, un petit enfant modèle. Enfin, quand je vois les photos, ça me fait beaucoup rire. Euh, parce que comme tu peux voir aujourd'hui, j'ai un petit peu changé de style. Et, euh, et, et je me sens moi-même mm. en ce moment.
0: T'es passé de... Enfant à personne chill, on va dire. On va aller, on peut dire ça.
1: ça, ça me va. Parce
0: que c'est pas comme si t'avais fait un 180 et t'étais devenue à une personne totalement différente, tu vois, non Non, plus. non, non, et
1: en plus, euh, euh, là, on parle comme ça de mes origines, de ma famille et tout, mais il y a plein de trucs cool, quoi, vraiment. Euh, mm. Mais juste, bah, tu grandis et, et, t'es, et t'es conditionné par le milieu dans lequel tu évolues. Et moi, c'était une ville de banlieue bourgeoise, euh, dans un collège catholique où il n'y avait quasiment que des blancs. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Euh, bon, bah, tu te construis comme ça, de, ouais. après tu te déconstruis, mais tu <rire> commences par te construire euh, mm. avec ce que avec tu vois.
0: Le ouais. Et tu n'as pas, pas de choix, de toute façon, c'était pas un choix. Et non, tout, et, tout. et ouais. puis,
1: euh, comme je te disais, on n'avait pas accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, en plus, mm-hmm. euh, vraiment, euh, tu vois, on voyait que ce qu'il y avait autour de nous. Mm-hmm.
0: Et tes parents, ils étaient comment Comment tu définirais ton, ton papa, ta maman
1: euh, Mon papa, euh, il travaillait beaucoup. Euh, il y avait un magasin de jouets pour enfants. Mmh. Donc ça, c'était oh, cool. <rire> là, on, avait une, on avait une chouette salle de jeu et on était vraiment gâtés. Euh, non, non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans un milieu plutôt aisé, avec mes deux parents euh, qui étaient ensemble. J'ai un frère et une sœur, mmh. et on n'a pas du tout manqué d'amour. On a eu une éducation, je pense, un peu stricte, mais on s'en est vite euh, <rire> détaché. Je pense qu'on alors, on a fait voir toutes les couleurs après. Mais euh, pas de violence, enfin, tu vois, vraiment, euh, mmh. non, globalement, de la bienveillance. C'est juste qu'eux-mêmes étaient conditionnés par le milieu d'où ils venaient, enfin, tu vois. Et ils reproduisent, donc je ne veux pas du tout leur en vouloir. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, ils réfléchissent et qu'ils soient capables de déconstruire tout ça, mais à l'époque, ils ont reproduit des schémas ouais. existants et qu'ils ont connus.
0: Mm-hmm. Tu disais que t'avais un frère. Ouais. Est-ce que tu, ton frère rentre plus dans les standards de ce qu'est un homme ou, ou pas lui, il Oui, totalement... mais euh, je,
1: sais pas si c'est, je sais pas s'il le souhaite mm-hmm. ou le souhaitait. Mais euh, oui, il est hétéro, blanc... Il a été prof de sport, maintenant il est agent immobilier
2: euh,
1: Il est plutôt musclé Il a les yeux bleus uh-huh. Il est en couple avec une très jolie fille blonde enfin, Tu vois je... Il coche toutes les cases euh, ouais. Du mec euh, un peu viril Mais pas trop euh...
0: Ouais Il suit
1: le schéma D'accord. Mais euh, je pense qu'il est très heureux comme ça Donc en fait, à mon avis Il n'y il, il a, enfin, a pas de souci pour lui ouais. mais on est Alors. très différents Ça c'est certain
0: mais il n'y avait pas de, de sorte de comparaison quand tu étais enfant
1: Non. Alors, c'est moi l'aîné.
0: D'accord. Okay. Euh,
1: donc, je ne sais pas si lui a pu se comparer à un moment mm-hmm. ou, ou à un autre. Moi, pas du tout, non.
0: Oui.
1: Et on a quand même euh, 4 ans d'écart. Ce qui fait que c'est peu et beaucoup à la fois. Euh, et on n'a pas vraiment grandi euh, avec les mêmes codes, les mêmes repères, la même génération. Tu vois, on avait
0: mm-hmm. ouais D'accord. Mais tu vois ce que tu disais sur les sur les pressions d'être un homme avec euh, la société C'était plus la société qui les donnait, ou c'était plus ta famille qui le disait de manière euh, implicite
1: En fait, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire, Mes parents reproduisaient les codes que la société leur inculquait. Je pense même sans s'en rendre compte, mais... Euh... Et d'ailleurs je te disais que mes, mon père vendait des jouets il y avait des jouets pour garçons et des jouets pour filles enfin, tu vois et vraiment des allées bleues et des allées roses <rire> et euh, pas encore changé beaucoup d'ailleurs dans certains magasins ouais. pour revenir <rire> dessus et en fait bah, ça se faisait comme ça en fait <rire> je pense qu'il y avait pas, juste pas euh, bah, ça marche comme ça tout le monde fait comme ça donc bah, je fais pareil avec mes enfants mais tu vois après moi je, quand ils ont su pour ma sexualité pour plein d'autres choses ils ont été hyper ouverts et ils ont accepté mais sans ça ils se seraient pas posés de questions d'accord
0: voilà. Ok, donc tu as été le déclencheur euh, de pas. réflexion. <rire> C'est à eux qu'il
1: faudrait poser la question. Euh, oui, je pense que je les ai un petit mm. peu bousculés. Ok. <rire>
0: Ça s'est passé comment, cette, ce coming out en
1: fait Ça s'est passé quand j'ai quitté la maison. Je suis partie travailler dans le sud de la France. Mm-hmm. J'ai, il m'a fallu cette distance pour déjà moi-même mm-hmm. être au clair avec... Euh, qui j'aimais, comment je voulais être, euh, comment je voulais vivre. Et une fois que ça, c'était clair, euh, je leur ai annoncé euh, par téléphone, parce que du coup, j'étais à distance. Et euh, bah, ça a été assez bien accueilli. Euh, ma mère a tout de suite dit que peu importe, elle m'aimerait toujours. Euh, voilà. Vraiment, elle a, elle a continué ouais, de jouer la, son rôle de, de mère aimante. <rire> euh, voilà. Mon père n'a absolument pas non plus été surpris. Je pense que... Euh, ça se voyait, en tout cas selon eux. <rire> il s'était déjà préparé et donc il m'a clairement dit Bah oui, fin, je le savais, je m'en doutais, euh, mm. vie à vie quoi. Okay. Il y avait pas... Non, non, mais ça a été mm. très bien accepté et c'est sûr que là c'est quelque chose. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans mon entourage, là-dessus j'ai été vraiment bien entouré. Ouais.
0: D'accord, ok. Parce que c'est parce que t'avais pas ramené de petites copines à la maison ou des <rire> comme ça. des petites copines? Ah. Copine. Euh,
1: dans toute cette phase de recherche, de réflexion. Apparemment, il savait, Mes parents savaient quand même que <rire> ça devait s'arrêter là. <rire> Je suis pas le modèle de virilité comme on peut euh, ouais. l'entendre, c'est-à-dire euh, oui, j'ai, j'ai une part euh, dite féminine. Alors moi ça me gêne un peu de coller des étiquettes comme ça mais les gens euh, mm-hmm. s'imaginent du coup tout de suite là, tout ce qui va avec
0: quoi. d'accord ok <rire> et comment tu définirais ce, tout ce qu'il y a avec
1: m'habille comme je veux euh, je porte des bijoux euh, j'ai peut-être une voix un peu plus haut perchée que mm. d'autres euh, euh, je marche pas les gens je m'assois pas les jambes écartées euh, <rire> j'ai pas des muscles partout comme ça <rire> et, euh, ouais. et du coup euh, on m'identifie tout de suite à un jeune homosexuel bon bah très bien hein. Je connais plein d'homosexuels qui sont hyper virils et qui, à mon avis, en moucheraient plus d'un Noël. si je le savais. Bon, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas
0: grave. Non, c'est pas grave,
1: mais du coup, euh, ça a aidé, on va dire, je pense que ça a aidé mes parents à se préparer à l'annonce en tout cas.
0: D'accord. Ils savaient. Ils savaient,
1: ils savaient. Et oui, ils portaient du rose. <rire> Tu vois.
0: Il aimait les barbies.
1: Et ah. c'est ça, mon Dieu, il jouait avec les barbies, c'est ça. C'est très cool les barbies, jouer avec des barbies,
0: franchement. Enfin, J'adore les barbies.
1: Mais euh, du coup, là, on parle de masculinité, mais je sais mm. pas si c'est une bonne représentation de la féminité. Mm. Ça, peut, ça peut créer quelques complexes, ouais. entre autres. Mais oh. euh, bon, oui. si peu oui.
0: Mais du coup, on, on parlait de ton papa. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de sa parentalité Parce Oui. De toi qui es papa Maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai, euh, j'ai un enfant qui a un an, donc mmh. euh, c'est une fille. Euh, on verra bien après. Ouais. Est là, mais pour le moment, elle est, elle est née euh, euh, avec le sexe féminin. Et ben, que te dire à part que je suis très fatiguée. De... Hein et je pense que mes cernes parlent pour moi. Et non, non, euh, franchement, c'est trop cool. C'est un mmh. projet qui a été long et compliqué parce que. Euh, Est-ce qu'on on... peut
0: revenir sur le, la base de base Du coup, tu t'es mariée
1: oui, alors, oui, du coup, suis... on a fait plein d'élites, de... oui. tu as raison. <rire> tu euh, es mariée. Oui, je suis mariée. Euh, alors, en fait, on s'est marié pour pouvoir adopter. C'est D'accord. Peu, euh, okay. Je suis très heureux de mon mariage, mais c'est vrai que <rire> okay. quand on s'est rencontrés, euh, donc c'était il y a 11 ans, oui, ça commence à faire, et qu'après, la relation est devenue sérieuse, on n'avait pas d'envie de, de mariage. Vraiment, c'est une mm-hmm. institution qui ne nous parle pas. Je veux dire, alors, la partie religieuse, évidemment, non, mais en plus, le mariage civil... Euh, Enfin, se, se, dé, se montrer sa possession, mmh. euh, bon, ça nous dérangeait. Euh, donc, on avait décidé de se paxer pour, pour le symbole, pour plein de choses. Mmh. Et puis ensuite, quand il y a eu l'autorisation du mariage pour tous et donc l'ouverture du droit à l'adoption pour les homosexuels, parce que l'un, mmh. euh, voilà, l'un déclenche l'autre. Euh...
0: C'était il y a si peu de temps que c'était il y a 11 <rire> ans. Ouais, bah, euh, je... <rire>
1: bah, c'était combi... euh, euh... en 2012,
0: euh... non Exactement. Mmh. Ouais, ah oui.
1: Donc, euh, c'est très récent. Ouais. quand euh, on a su qu'on pouvait adopter on s'est renseigné et là l'agence d'adoption nous a dit oui, euh, en effet maintenant euh, d'après les lois vous pouvez adopter mais on accorde le, le, l'adoption qu'au couple marié donc voilà on s'est dit bah écoute de toute façon, enfin euh, s'il faut faire ça pour pouvoir ouais. adopter notre désir d'enfant était vraiment très fort du coup on s'est dit ok, donc on a fait un mariage qui était très chouette et ensuite on a entamé la procédure d'adoption, on a passé toutes les étapes euh, Entretien avec l'assistante sociale, puis visite de notre lieu de vie, puis euh, rendez-vous avec psychologue et psychiatre. Oui, parce que étant homosexuel, je ah pense oui. qu'il euh, <rire> fallait euh, quelques examens supplémentaires vois, pour ouais. s'assurer qu'on était bien sain d'esprit. Euh, on a passé tout ça avec mm-hmm. des hauts et des bas parce que franchement, on a eu affaire à certains professionnels un peu rétrogrades. Mm-hmm. Ouais, on va dire ça. C'est des
0: professionnels qui sont mandatés par leur L'organisme n'est ouais, ouais, ouais. pas... D'accord, c'est pas vous qui choisissez. L'agence fait, d'adoption française. D'accord.
1: Ah oui, non, on ne choisit d'accord. pas. En fait, il y, a, il y a un système existant en place. D'accord. Euh, tu... Il ouais, faut, okay. faut suivre <rire> toutes les étapes. Et donc, on a eu des professionnels très à l'écoute et d'autres euh, qui campaient sur leur position. Il y a eu des débats très animés. Mais finalement, on a obtenu l'agrément. Et il faut savoir qu'un agrément, c'est valable cinq ans. On est arrivé donc au bout de ces cinq ans-là et en n'ayant jamais été recontacté. Et notre assistante sociale nous avait de toute façon en off, clairement, je ne donnerai pas son nom, mais euh, fait comprendre que de toute façon, même si dans les lois, euh, on avait le droit d'adopter, dans les faits, ça ne se ferait pas, puisque la décision se prenait dans, par un conseil de famille à huis clos, et que dans ce conseil de famille, euh, il y avait des, représentations, des représentants d'associations. Donc depuis récemment, il y a des représentations des représentants, pardon, d'associations LGBT. Donc je, je crois que ça bouge et je crois qu'il y a eu des adoptions. Mais nous, euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et on nous a dit qu'en fait, face à nous, ils, ils présentent pour euh, adopter un enfant toujours deux ou trois dossiers. Mm-hmm. On me dit, de toute façon, statistiquement, vous serez toujours face à un couple hétéro qui a les mêmes revenus que vous, qui a les mêmes capacités et conditions d'accueil que vous. Et donc, pourquoi on irait choisir Pour un enfant qui a déjà souffert d'une séparation, de plein de choses de lui ajouter un handicap. Ouais, là, okay. c'est pas que ça devient très border. Pourquoi on irait lui ajouter des soucis ouais. supplémentaires alors qu'il pourrait rentrer dans un schéma de famille classique, mm-hmm. hétéro, euh, tout ce que tu veux et donc euh, oublier qu'il a été adopté. Et en fait, c'est vraiment ça. C'était ça que l'agence d'adoption voulait faire, c'était mettre l'enfant ouais. dans une famille où il peut oublier que, qu'il est adopté et se, et se sentir enfant euh, légitime, enfin euh, voilà. Du couple qui l'a adopté. Et ça, pour moi, c'est un peu oui, difficile oui, à si. entendre.
0: Un peu compliqué, oui. Ouais,
1: voilà, donc, euh, oui. bon, on a très bien compris qu'on n'arriverait pas au bout. On n'avait pas envie de judiciariser ni de médiatiser le truc. En tout cas, pas à l'époque. Et parce qu'on avait été vraiment blessés. Et on a commencé à se renseigner euh, euh, sur les autres manières d'être parents. Et donc, une fois qu'on a écarté l'adoption et la GPA, il restait euh, la coparentalité. Et donc ça, je ne sais pas si ça te mmh. parle un petit peu. Ouais. Mais, et pourquoi euh, pas
0: la GPA Enfin,
1: euh, oui, je bah, si peux nous, très on peut pas oui, de... <rire> euh, Alors, en fait, non, moi ouais. j'aimerais beaucoup que la GPA euh, soit encadrée en France et tu vois qu'il ah, y a oui, des vrai. vraies règles. Oui. C'est pas le cas, mm-hmm. donc il faut aller à l'étranger. Bon, il y a des pays dans lesquels, notamment le Canada, où c'est encadré et où c'est fait de manière ce qu'ils appellent les GPA éthiques. Donc, la, la mère porteuse n'est pas la donneuse. Elle a déjà des enfants, elle a un mari. Euh, ou une, qu'il soutient dans ce projet-là, enfin, tu vois, qu'ils, ils font pas ça pour l'argent, ils ont déjà des revenus. Donc, bon, tu, il y a vraiment le côté altruiste. Mais c'est vrai que nous, faire ce voyage, euh, demander à une femme de porter mmh. notre enfant, qu'on va quand même, et on va repartir avec, et tu vois, elle, ouais. elle a beau être OK avec le projet dès le début, elle va quand même le porter pendant 9 mois. Moi, je n'étais je, 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 pas à l'aise de faire subir ça à une femme. Euh, mais je comprends très bien euh, que pour certains, ce soit le seul moyen. Et puis que ce soit... tu as un désir d'enfant. Et si tu, tombes, tu rencontres une femme vraiment altruiste et qui est prête à te donner un enfant, enfin, je trouve que c'est ouais. magique. Et du coup, il faut foncer. Mais voilà, je... ça ne nous convenait pas à nous, en tout cas. Et on a donc décidé de s'orienter vers la coparentalité. Et donc là, il nous fallait trouver une femme ou un couple de femmes qui, comme nous, souhaitaient avoir des enfants et qu'on mette ensemble en place une grande famille avec une garde alternée, avec euh, voilà, des valeurs partagées, pas mal de choses. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Donc, on est passé par une association, je pense que je peux vous la dire.
0: Oh oui, c'est oui.
1: l'APGL, donc c'est euh, l'Association des parents gays et lesbiens, qui dépend du centre LGBT de Paris. D'accord. Et donc, ils ont des réunions sur, la parent- sur les parentalités euh, régulièrement. Donc, il y a une... Euh, comment dire Il y a une... Euh, une antenne pour la coparentalité, pour la GPA, pour l'adoption. Ils organisent des trucs avec les enfants. Enfin, c'est hyper chouette. Et euh, on s'est, on s'est inscrit là-bas. On a rencontré des gens qui avaient fait une coparentalité, qui ont témoigné. Donc, il y a des histoires qui se terminent bien, d'autres moins bien. Et euh, en pesant tout ça, euh, on s'est dit, ouais, c'est vraiment ce qu'on veut. Puis, le confinement est arrivé. <rire> Allez, ouais. ouais. Et là, on s'est dit vraiment... Euh, ouais. Ça nous a remis face à nos désirs. Mmh. On a eu beaucoup de temps pour parler. Et donc, on a commencé vraiment à chercher de manière plus active euh, une ou des personnes avec qui faire ce projet. Et on a rencontré donc, la maman aujourd'hui de, de notre fille qui s'appelle Colette. Notre fille s'appelle Colette. Mmh. Et donc, on a rencontré euh, cette femme. On a beaucoup échangé. Euh, et ça a vraiment bien matché tout de suite. Et une fois le, te- le confinement terminé, ben, on s'est rencontrés. On a passé des week-ends ensemble. Enfin, on, a, on a pris le temps de faire connaissance. Et puis, on s'est dit, de toute façon, allez, go. Et puis, elle est tombée enceinte. Et puis, après tout, euh... elle est tombée enceinte du premier coup. Donc, en plus, c'était vraiment euh, inespéré. Je ne sais pas si c'était un signe, mais c'était fou. (rire) C'était incroyable. Et puis, voilà. Et donc là, maintenant, Colette, elle a -hmm. un an. Et euh, c'est génial, quoi. D'accord.
0: Et Et comment ça s'organise, du coup, euh, avec... euh...
1: Donc là, papa euh, et la maman, du coup. Pendant euh, jusqu'aux six mois de Colette, mm. euh, la maman, elle vivait à côté de chez nous, dans le quartier, là.
0: D'accord.
1: Et donc, on faisait vraiment euh, une nuit sur deux euh, pour tous s'habituer, pour habituer Colette à ce rythme. Mm. Euh, un, coucher les papas, un, coucher la maman. Et puis, dans la journée, bah, c'était assez fluide euh, en fonction de qui était dispo pour s'en occuper. Et, euh, la maman tirait son lait. Ce qui fait qu'on avait toujours un petit stock à la maison, donc en fait c'était hyper pratique, hyper fluide. Il y a six mois, euh, la maman de Colette est repartie vivre chez elle, parce mmh. on pouvait ne pas la séquestrer. <rire> et, euh, et là, on a mis en place une garde alternée, mmh. donc on se sépare la semaine en deux. Donc nous, on a Colette euh, les trois premiers jours de la semaine, sa maman le reste de la semaine, et on fait un week-end sur deux. D'accord. Et puis sinon, bah, on se voit, euh, voilà, on, on communique énormément... Euh, on wow. en fait pour que ce soit plus. plus elle connaît ça depuis sa naissance, donc elle a l'air d'être. Je peux te dire qu'elle est dynamique, très heureuse.
0: Et un on a beau bébé. être trois parents, je peux dire qu'on galère <rire> tout le temps.
1: Euh, on est tout aussi fatigué que les autres, donc je ne sais pas comment font les gens qui sont deux ou un à élever un enfant. Alors là, je leur tire mon chapeau. Et, euh, mm. et non, c'est cool, c'est vraiment trop chouette. Mm.
0: De toute façon, les bébés, ça s'élève en communauté. Ouais, tu mais faire, ça je suis complètement enfant, d'accord ouais, Et sais. en fait on devrait même
1: C'est ce qui se faisait d'ailleurs dans les villages Dans les villes mm. à l'époque Ou dans les immeubles et c'est ce qu'on devrait faire quoi Une entraide, enfin franchement
0: bah oui, c'est ça. On a, non, besoin, c'est on a ça. besoin d'aide, en
1: fait. On, dé... on, enfin, surtout pour le premier enfant, c'est
0: fou, C'est ça. énorme. C'est vraiment oh, beaucoup de travail.
1: donc et... réfléchissez bien. <rire> Je veux pas vous donc décourager, vous mais voilà. c'est, c'est fatigant.
0: Vivre à côté de chez... de chez ses parents, ça aide aussi. Enfin, ouais, après, en faut que les ouais, parents, ouais. mais c'est juste. Non, mais c'est sûr.
1: Nous, nos parents, euh, à aucun de nous trois n'est présent sur Paris, mm-hmm. et on, on a senti euh, <rire> que ça aurait fait être chouette. Ouais. <rire>
0: Vous n'avez pas de baby-sitter ou autre trucs comme ça?
1: Non, mais on a eu une place en crèche, donc ça c'est mmh. cool. Oh, wow. on a eu beaucoup de chance. <rire> tu fais comme Colette en collectivité euh, la semaine. Mmh. Euh, et depuis qu'on a ce rythme-là, euh, crèche, puis garde alternée, c'est quand même euh, vraiment chouette.
0: Et c'était quoi euh, pour toi les, les avantages et les inconvénients de la coparentalité, maintenant que tu es papa?
1: Alors, ben. Les inconvénients, ça pourrait être ben, qu'on n'a du coup pas notre fille tout le temps. Mmh. Mais c'est presque le seul inconvénient, en tout cas, que je vois là comme ça en parlant. Alors par contre, il y a plein d'avantages. Et eh ben en fait, <rire> c'est très égoïste que je vais dire, mais quand même, deux, trois soirs par semaine, on n'a pas d'enfant. <rire> et donc, en fait, on voit nos amis, on va au cinéma. Euh, ouais. On a une vie. Mmh. Et surtout, en fait, non, ce qui est vraiment chouette, c'est que les trois jours ou le week-end, ou en tout cas, où on a Colette, euh, on peut être complètement focus sur elle et faire... On la stimule énormément parce que du coup on est tout le temps sur elle, on joue avec elle. Je pense qu'elle en peut plus de nous, mais voilà. Euh, Parce qu'on sait qu'on a des jours ensuite où bah, elle sera chez sa maman et on pourra faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc c'est trop bien. Non, franchement, c'est chouette. On a du temps privilégié avec Colette, on a du temps privilégié pour nous, pour notre couple aussi. On est trois à se partager. euh... En fait, c'est hyper riche pour Colette. Elle a trois personnalités face à elle, trois trois personnes différentes. Enfin, du coup, j'imagine que...
0: Enfin, Elle moi, a je me dis, Putain, j'aurais de tellement aussi, aimé ouais.
1: être élevé en communauté en étant gosse, t'imagines. Que... Non, mais ouais. le, monde qui, le monde qui s'ouvre à toi, les... on est vraiment tous les mm. trois très différents, avec des centres d'intérêt différents, des métiers différents, des lieux de vie différents. Enfin, tu vois, c'est...
0: Plein de choses. Des origines de différentes. <rire> non, mais c'est vrai, ouais. c'est, c'est fou, quoi.
1: D'accord. Donc, euh, faites des coparentalités.
0: Ouh <rire> Mais comment vos parents... Enfin, vos parents, votre famille euh, a réagi en général bah Nous, nos là. familles...
1: Ouais. Euh, ils étaient au courant qu'on souhaitait avoir un enfant. Ils ont suivi mmh. tout le processus de, de vente d'adoption, tout ça. Donc, si tu veux, euh, leur réaction, ça a été vraiment... Bah, ils avaient des questions. Mais ils ont tout de suite été hyper contents et emballés par le projet parce qu'ils ont vite senti que c'est, que c'est quelque chose qui pourrait aboutir. tu vois, Et que euh, assez rapidement, on allait pouvoir former la famille... Qu'on souhaitait depuis plusieurs années et, euh, et non mais comme je t'ai dit nos, nos parents mais que ce soit les miens ou, ou ceux de mon mari ils ont été ouverts très très tôt enfin très très vite déjà notre relation avant même de penser qu'on a ouais. des enfants donc on leur a annoncé qu'on se mariait et puis ensuite qu'on allait faire des enfants si tu veux pour eux, euh, ils étaient trop contents la norme. <rire> ah ouais. alors voilà la, la, la norme non, t'as raison on y revient oui je pense que ça les rassurait probablement ouais. qu'on rentre dans une norme mais en fait c'est surtout que je pense que très égoïstement ils imaginaient grands-parents enfin, tu vois et c'est un mm. truc peut-être peut-être qu'ils avaient fait le deuil de ça en apprenant notre sexualité euh, et du coup, bah là, ça ravivait un truc en eux et ils nous ont ils sont vachement soutenus et, et ils sont trop contents aujourd'hui. Enfin, ils nous appellent en visio tout le temps et, et c'est clairement pas pour nous voir hein. nous. Euh, ils organisent des week-ends, enfin non, c'est chouette mm. quoi.
0: Mm. Ok, donc c'est très chill. Oui, très... non mais
1: alors, ouais. tu vois, je, je vais, je vais euh, modérer mon propos, mais je suis conscient de la chance qu'on a. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, moi je raconte mon histoire, ça fait un peu idyllique. C'est probablement pas aussi facile pour tout le monde mais c'est vrai qu'on savoure vraiment notre chance et, euh, mm. et on est hyper heureux ouais,
0: surtout que ça fait longtemps que vous essayez de oui 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 et, et, ça, euh, donc... et on
1: est aussi confronté dans nos entourages à, à euh, des schémas plus classiques, hétéros, en couple qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qu'est-ce qu'on les comprend, cette douleur de ne pas réussir à fonder la famille que tu souhaites c'est,
0: mm, c'est long, et là c'est ça dépasse compliqué. le genre ça dépasse,
1: ouais. les, ça dépasse tout quoi, ça concerne tout le monde mm. Oui, je sais que c'est ça peut être, être très dur, donc... Euh, on donc, mesure, on obtient... on encore et, plus ouais, Et du coup, vraiment, quand euh, on a su que ça allait être possible, c'est,
0: c'était... Du plus, premier coup, en, sans en fait. Sans rentrer dans les détails, mais <rire> on ouais. a eu...
1: Une... La grossesse s'est été... très bien passé, mais par contre, il y avait des petits soucis sur Colette. Enfin, nous, on nous a annoncé pas mal de petits. On a repéré des petites malformations qui auraient pu euh, engendrer des... Ouais. qui auraient pu avoir des causes, enfin mm-hmm. des conséquences très graves. Finalement, tout va bien. Euh, mais donc, vraiment, jusqu'au dernier moment, on n'était absolument pas sûr de pouvoir euh, fonder cette famille. Et ça a été...
0: On a, ouais, le jour de la cour, de...
1: c'était un soulagement, quoi. De la voir, wow. et de voir qu'elle était en bonne santé, qu'elle était... <rire>
0: Pour de vrai. Euh,
1: normal entre guillemets. Ouais. Enfin, que tout allait bien, c'était...
0: Mmh. Une belle chose. <rire>
1: donc oui, j'en parle avec me d'enthousiasme parce que ça n'a pas été facile. Vraiment mmh. pas.
0: Et toi, euh, en tant que... Comment tu, tu te sens Comment tu te lis avec elle Puisque... Euh t'es aussi pas le père qui a donné euh, le sperme et t'es pas, bah, t'es pas, son, pas celle, la personne qui a porté l'enfant, tu vois. Comment mm-hmm. tu te lis euh, Est-ce que qu'a... c'était instantané ou... bah,
1: Déjà, on s'est beaucoup posé la question de mm-hmm. dire ou pas dire qui serait le donneur entre ouais. nous deux. Pour pas que l'un de nous deux soit un peu mis de côté ou mm-hmm. pour éviter certaines questions, certains regards. Et puis finalement, on s'est dit qu'en fait, de toute façon, euh, c'était notre, notre, notre vie, notre projet. On ouais. le gérait comme on le voulait. Et... Que, ouais. <rire> chacun pense comme il veut donc oui je suis et en fait il y a déjà eu une discussion entre nous deux parce que oui. la question était de savoir qui allait donner et si tu veux moi ça a toujours été très clair pour moi être parent ce n'est absolument pas une histoire de transmission de gènes et c'est oui. d'ailleurs pour ça qu'on s'était tourné vers l'adoption la parentalité c'est des valeurs que tu vas transmettre c'est une éducation oui. c'est un cadre alors même si je déteste le mot cadre et je ne souhaite pas trop lui donner un cadre mais voilà c'est des petits
0: Ouais, enfin, une éducation. Quoi. Ouais, ouais, c'est une
1: éducation. C'est, 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 c'est tout ce que tu vas pouvoir le transmettre à l'enfant. Quoi. Et donc, les gènes, euh, ça n'en fait pas partie. Enfin, moi, que l'enfant me ressemble physiquement. <rire> euh, on reviendra ouais. peut-être sur du, euh, l'apparence, justement, mais ça euh, me pas très bien qu'il me ressemble pas. tu vois ouais. euh, Je m'en fiche. Mais en fait, étonnamment, elle me ressemble.
0: Ah ouais. <rire> bah, elle me
1: ressemble par le mimétisme. En fait, si tu veux, elle nous imite maintenant. Ouais. Elle a un an. Donc, en fait, elle imite nos expressions du visage, elle commence à essayer de dire des mots euh, on oui. l'habille euh, dans un style qui nous correspond, qui nous ressemble, tu vois tout ça c'est donc ouais. en fait elle va, nous, elle va me ressembler, euh, <rire> qu'elle le veuille ou non, non. en fait la pauvre <rire> <rire> Alors, pour le moment en tout cas euh, après elle décidera mais, euh, et euh, oui, non en fait mm-hmm. et donc pour moi c'est ça la parentalité c'est vraiment la transmission, c'est pas du tout les gènes Mmh. Donc je me sens 100% père de Colette même si je suis pas sur son état civil. Quoi. C'est...
0: Ouais, ça c'est pas important de toute façon.
1: Non, c'est juste un papier.
0: Mmh.
1: Oui. oui, non, non mais, oui. Euh, <rire> non, ça... non, non, mais ça peut être... Un... Alors, c'est pas vrai, c'est pas que c'est pas important, c'est, c'est important euh, pour le... au regard de... Enfin, pour l'administration, mmh. pour plein de trucs, mais moi au quotidien...
0: Enfin... mais c'est pas un papier que tu brandis à chaque fois. Pas du tout. Enfin, je dire, je pense que quand j'ai Colette dans les bras, personne personnes se pose des questions. Euh... <rire> Est-ce que c'est le père ouais. <rire> ouais, non, je pense que ce genre de questions, c'est pas très important, de Non, façon.
1: et puis on a aussi la chance de vivre à Paris, donc... Euh, ouais. Il y a... Il euh...
0: y a moins de questions qui se posent.
1: Oui, 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 tu vois, dans la crèche, là où on est, il euh, y a... Donc, nous, on est la seule famille en coparentalité, mais je sais qu'il y a... Il bah, y a des parents solo, il mm-hmm. euh, y a des familles recomposées, il y a des couples d'hommes qui ont dû faire une GPA, je pense, qu'ils ont fait une GPA. Enfin, tu vois, c'est... Mm-hmm il y a déjà enfin Colette a la chance de grandir dans une ville où euh, elle va côtoyer d'autres enfants qui auront plein de schémas familiaux différents et ça c'est, c'est je pense c'est que goût. j'espère ouais. que ça va l'aider dans sa construction elle ne va pas être confrontée que à des questionnements ouais. et que éventuellement à des même des moqueries ouais je pense que ça ira on va lui donner les armes de toute façon pour se défendre
0: elle se fera se défendre elle a elle déjà du caractère sera... je suis pas du tout okay. inquiet
1: <rire> euh, franchement elle nous manipule déjà donc ben, si tu veux okay.
0: <rire> c'est, un, c'est un bébé taureau c'est, ou...
1: euh, c'est un bébé mmh. bélier
0: ah oh, comme moi non.
1: alors bah, tu vois tu elle sais de quoi car- je parle. elle a oui. <rire> c'est ah non, du ça caractère oui ah non mais ça se voit c'est trop, c'est vraiment marrant <rire>
0: de plus euh, comment, euh, comment se lier à l'enfant en tant que père parce que des fois il y a certains pères qui sont un peu euh, volontairement ou pas volontairement se mettent un peu à l'écart dans le sens où euh, bah ils sont pas la personne qui porte le bébé du coup pendant 9 mois ils sont un peu là en... mmh. <rire> tu vois alors <rire> c'est lui dans ce sens là que je le vois ouais lui ai posé.
1: Euh, alors en fait si tu veux c'est sûr que pendant 9 mois euh, le ventre de la maman grossit mmh. euh, et mais tu te sens un petit peu comment dire on n'est pas du tout mis... On a... En plus, euh, la maman a été super. Donc, euh, comme elle était juste à côté pendant cette... la fin de grossesse, euh, elle, est... elle avait déjà aménagé à côté. Euh, si tu veux, on se voyait tout le temps. On, on faisait écouter notre musique. Euh, on parlait au ventre, on touchait le ventre. Enfin, tu vois, on a été ah. dès le début mis en contact <rire> ouais. avec l'enfant. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne ressent pas en tant que père, en tout cas mm-hmm. pendant sa période de grossesse. Mais on s'est tellement investi dans le truc qu'il nous a peut-être fallu plus de temps pour réaliser qu'on allait être... Parents, ça c'est sûr. Tout quoi, tu vois. Je pense que c'est juste une. C'est juste parce qu'il y a des choses qu'on ressent pas en nous,
2: qu'on n'a pas pu ressentir <rire> en nous,
1: tu vois. Fin. Mais en fait, l'excitation était là. Euh, on était présents tout le temps. Mm. On assistait à tous les rendez-vous médicaux. Enfin, tu vois, c'est.
0: Ouais. C'était. Bah, après, vous aviez très envie d'avoir des enfants. On est, c'était c'est très désiré ça. et ouais. dès
1: le début, le projet, c'est qu'on soit trois parents. Donc mm. en fait, on était impliqué dans la grossesse euh, ouais. le plus possible, euh, sachant qu'on n'est pas en couple avec la maman. Ouais. Donc, il y a quand même une distance. C'est-à-dire qu'on ben, ne dort pas avec elle, euh, on vit pas avec elle. Tu vois Donc, on créait le maximum mmh. de rencontres et de moments pour pouvoir euh, ben, euh, signifier à la future Colette qu'elle ben, voilà, allait avoir de papa, on était là, qu'elle entend le son de notre voix. Euh, non, tu vois bon, après, il y a eu l'allaitement euh, mmh. pendant quelques jours, puis assez rapidement, le tire-lait. Donc ça, en fait, quasiment dès le début, on a pu donner à manger à Colette et assez rapidement... Elle a dormi une nuit sur deux avec nous. Donc, en fait, on avait exactement un partage équitable de mm-hmm. rôle, fin de, ouais, des rôles avec la maman. Et moi, je n'identifie pas euh, la différence homme-femme avec le côté paternel et maternel. Donc, en fait, mm-hmm. je materne tout autant que sa maman. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. euh, Je paterne, je materne, utilise le mot que tu veux. <rire> mais j'ai beaucoup d'amour à donner à cet enfant. Et donc, je n'ai aucun problème pour la câliner. Pour... Enfin, tu vois, je ouais. si tu veux, je... Je me sens mère, je me sens père, je me sens... en fait je me sens parent, parce que mère et père, du coup, bah, voilà, à nouveau oui, on revient dans la une distinction le... de genre. Ouais. On essaye de donner en plus une éducation non-genrée à Colette, en tout cas, tant qu'on peut. Après c'est elle qui décidera. Et donc nous-mêmes, dans mmh. notre rôle, il n'y a pas... Euh, on est, est non-genrés, tu vois, il n'y a pas de...
0: Oui, il n'y a pas de distinction, a pas du tout. Mm-hmm. Non, mais je comprends, mais c'est juste que des fois j'entendais des, des, des témoignages d'hommes, euh, bah, d'hommes hétéros, du coup, mm-hmm. qui étaient dans des, des relations tout à fait hétéros, et euh, qui avaient du mal à se sentir euh, ben, impliqués tout autant que la, la, la femme dans, dans ce truc, dans, ce, dans la grossesse, et du coup euh, qui les comparait un peu euh, à ce. Euh, pas un postpartum, mais tu sais ce que je veux dire Genre, c'est un, un peu une sorte de un manque de ouais de lien avec l'enfant qui se fait pas enfin auto- automatiquement même ben c'est si. un peu un, ouais. un mythe de, que c'est Alors, automatique
1: je connais aussi beaucoup de femmes euh, qui ont eu du mal à créer du lien ouais. avec cet enfant parce que leur enf- leur premier enfant parce qu'en fait quand même c'est un être qui débarque et t'as beau l'avoir porté, ouais. alors ça, c'est leur, ce sont leurs propos, parce que moi, je, pour le coup, j'ai jamais mmh. porté d'enfant. T'as beau l'avoir porté, quand il débarque, c'est quand même un être qui chamboule ta vie, ouais. que tu ne connais pas, et qu'il faut apprendre à connaître, à appréhender. Tout comme cet être ne te connaît pas, toi, à <rire> son parent, il va apprendre à te connaître. Mmh. Euh, et donc, j'ai, dans mes amis hétéros, euh, des pères qui se sont liés beaucoup plus vite avec leur enfant que, leur, que la maman, alors que la maman l'a porté pendant 9 mois. Je crois en fait qu'il y a plutôt un tabou sur le sujet. Oui, tu vois. c'est sûr. C'est mon point de vue. Hein. Ouais. donc Je ne fais pas une généralité, mais je crois plutôt qu'il y a un tabou et que la société nous met une telle pression, met une telle pression aux femmes. Et ça, franchement, euh, euh, je comprends la dépression mm-hmm. qui peut s'en suivre. C'est que vraiment, tu es mère, il faut que tu sois parfaite. Et toutes les images montrent que tu es tout de suite aimante, que tu dois nourrir ouais. ton enfant, que tu dois le protéger. Que... et Bah non, en fait. Enfin, c'est beaucoup. On est tous des ouais. êtres humains, <rire> les femmes y compris. Et en fait, oui c'est beaucoup de pression. Et, euh, et puis, on a tous des personnalités différentes. Donc, en fait, non. Euh...
0: Mm-hmm. ouais c'est ça. Et moi, je pense que après je ne suis jamais euh, trouvé ensemble Je n'ai pas d'enfant. Mais de mon point de vue de femme, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de... Déjà, on ne nous raconte pas totalement la vérité. Je pense que ça fait... Moi, Alors, moi, moi ça fait quelques années ouais. que je vois de, sur les réseaux des femmes qui parlent... On commence, euh,
1: voilà. On commence quand même vraiment, à savoir vraiment, ce qui ouais. se passe. Et, oui. euh, <rire> et, et heureusement, les langues se délient. Et on, on, ouais. on, on comprend, tu mm-hmm. vois. Mais... Euh...
0: Non mais c'est ça tu vois. Et du coup je pense qu'il y a des fois où euh, il, y a des, il y a assez souvent tu as des, euh, des accouchements qui se passent pas hyper bien toi ou pas aussi bien que elle le pensaient. Et du coup euh, pour elles, t- je pense qu'elles auraient besoin d'un moment pour euh, respirer et... Euh, bah, reprendre des forces parce que c'est quand même très, assez traumatique sur, sur le corps. Et, et sauf que vu qu'il y a autant de, de pression à être celle qui, euh, qui donne le bain, fait tout ça, enfin fait tout, du coup c'est encore et, plus. Euh, et puis surtout, flots, euh, quoi. Quoi.
1: jusqu'à il y a peu, le congé paternité, ouais. il était de quoi 10 jours enfin, ouais, non, c'est Je ne sais plus. Donc c'est-à-dire que de toute façon, quand bien même le, le mari voulant aider au maximum sa femme, au bout de 10 jours repart travailler et donc. La femme, elle se retrouve seule (rire) du jour au lendemain avec son enfant avec qui elle a plus ou moins eu un lien euh, et toute la charge qu'on lui lui incombe. Et bah, moi, je comprends euh, qu'elle déprime, je comprends que le burn-out parental, enfin, franchement. euh, Et et j'en entends de plus en plus parler de parents qui quittent la maison euh, pour se faire deux, trois nuits à l'hôtel, reprendre des forces et euh, revenir. Et c'est pas parce que l'enfant est insupportable, c'est pas parce qu'ils veulent pas cet enfant, c'est parce qu'en fait, on leur en demande trop
0: c'est sûr que c'est beaucoup et enfin, on n'est pas accompagné ouais. enfin tu
1: vois euh, ça. alors ça change je pense que notre génération est encore plus mm-hmm. la tienne ce sera plus facile mais
0: ouais c'est sûr mais en plus je pense que c'est un peu tout ce qu'on a raconté avant le fait que tu ne rends pas beaucoup et qui est enfin euh, si tu es à Paris par exemple tu n'as pas, pas tes parents avec toi, ouais. c'est un peu chiant, tu n'as pas de communauté et en plus de ça, tu peux vraiment dire ah je sais pas mon enfant, j'arrive pas à m'y avec lui parce que ça se fait pas trop de dire oui, que t'es pas fait, tu pas ton enfant. Tu, tu te sens honteux
1: même de penser <rire> ça. Coup, euh,
0: euh... Ouais, genre tout s'accumule, le manque de sommeil puis le le enfin euh, les hormones qui redescendent directement quand tu enfin tu beaucoup Oui, il déjà arrivé <rire> alors
1: je... Je ne sais pas qui va écouter ce podcast, mais... On a eu euh, ce qu'on appelle des pleurs de décharge. Donc, ouais. c'est... Tu vois un peu mmh. euh, C'est en fin de journée, euh, l'enfant, le nourrisson, qui évacue tous ses sentiments, tout son ressenti de la journée. Et son seul moyen, c'est de pleurer. Et donc, ouais. il, il l'exprime comme ça. Et donc, pendant plusieurs semaines, on a eu, tous les soirs, au minimum une heure de pleurs que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas faim, elle, n'a... elle a assez de câlins. Enfin, tu vois, euh, elle, n'a pas... elle n'avait pas de colique, pas mal au ventre, rien... Juste, elle déchargeait ses émotions. Et en fait, moi, ça m'est arrivé de me dire Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait Tu vois Ben, Après, tu reviens tout de suite sur cette pensée. Tu dis Comment j'ai osé penser ça Oui, mais en fait, je crois que c'est très humain de le penser, donc je le dis. Oui, c'est sûr. Enfin, il ne faut pas avoir de honte. Et en en discutant avec des amis, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde avait déjà pensé ça.
0: Oui, c'est sûr. Je pense que même quand tu euh... fais des choses que tu aimes bien, au bout d'un moment, genre, euh, quand il y a un truc qui arrive. Mais c'est ça.
1: Et et, oui, il y a encore un tabou qui bouge. Les lignes bougent un peu, mais. Non, ouais, il faut le répéter. Et non, c'est, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'en avoir marre. Mm-hmm. En fait, il faut juste être, par contre, conscient de ça et d'être capable de passer un relais. De dire à ton mec, à ta meuf, à tes beaux-parents, à tes grands-parents, j'en sais rien, bah là, j'en peux plus, euh, je vais me reposer, et <rire> oui. je, je reviens après, et tout ira
0: Oui, c'est et sûr. C'est, et
1: c'est pas du tout la faute de l'enfant, il faut pas non plus...
0: Oui, de toute façon, l'enfant, il veut...
1: Rien faire à, pas,
0: à, à part pleurer, tu vois, à ce moment-là, pas <rire> décidé de naître. Je veux dire. Oui, voilà. Mais j'avais vu, euh, j'avais vu, je crois que c'était Carambolage, c'est la, la l'émission oui. sur Arte, oui. il y avait une émission euh, qui disait qu'en Gros, euh, en Allemagne, il y avait des endroits où tu peux... Enfin, c'est des endroits à l'hôpital, où tu peux juste, en fait, c'est des sortes de crèches, où tu juste tu laisses, tu l'aisses l'enfant, hein. l'enfant pendant une heure ou deux, comme ça, les parents, ils font juste une sieste. <rire>
1: Mais c'est sûr que ça va sauver des vies. Mais <rire> c'est, des c'est, c'est, c'est euh, génial. Là, quoi. récemment, on m'a parlé d'un truc un peu dans la même veine et qui est cool c'est les nounous de nuit. Oui. Que tu peux faire venir oui. chez toi. Et en fait, euh, bah, quand on peut plus, quand t'as une grosse journée qui t'attend le lendemain, et donc cette personne euh, s'occupe de, de rassurer l'enfant euh, s'il se réveille dans la nuit, mmh. et, enfin, tu vois, et te, te fait un petit relais. Et ça, c'est top. Je pense que. Enfin, ouais. à Paris, ça, c'est quelque chose de bah, vraiment oui, intéressant quand t'as pas suis... de famille. À proximité, mais je...
0: bah Ça aide, voilà. j'en suis beaucoup ouais. sur, sur, t- 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 ah bah sur TikTok, okay. il y a des, ah des oui, okay. de nuit, ouais. cool. ou des nannies qui viennent juste, ouais. bah, juste bah, en fait, euh, pendant que tu t'occupes de. Ouais, mais il faut au faut lit, démocratiser truc. Euh, de faire le ménage, et, et comme ça. quoi arrêter ouais. avec
1: ce tabou, bah oui, c'est fatigant. Oui. On n'a pas tous euh, les mêmes armes, on n'a pas tous euh, les mêmes capacités face mmh. au manque de sommeil et en fait, il faut, faut en être conscient et demander du relais. Je sais que peut être difficile.
0: Mm-hmm. Non mais c'est ça et en plus je pense qu'on devrait pas avoir à sacrifier autant tu vois euh, juste pour avoir des enfants. Mais tu sais je, ce que je, dis? je
1: suis complètement d'accord et pour ça la coparentalité c'est génial <rire> j'en fais encore la promo mais euh... il <rire> y a aussi le point de vue écologique plein de choses mais tu vois vraiment Je mm-hmm.
0: euh... vois sur, euh, sur TikTok ou sur euh, euh, Twitter il y a des gens qui disent mais pourquoi en fait on fait pas juste des enfants avec nos amis tu vois donc on lève en communauté et tout ça et je, C'est là, le principe Oui eh, pourquoi <rire> euh,
1: ouais. Il faudrait faire moins d'enfants et euh, et les élever à plusieurs, bien sûr. Et même pour l'enfant, je pense que ça lui éviterait d'être enfermé dans une éducation peut-être parfois trop fermée, liée à seulement un ou deux parents. C'est sûr, c'est sûr. sûr. (rire) Ouvrons-nous la communauté Allez. Ouais, je milite pour et juste je pensais à un truc là en ouais. discutant tout à l'heure on parlait du poids qui pèse sur les, les femmes dans mmh. notre société actuelle et j'ai vu une série trop bien là dessus sur Arte je pense qu'on peut la retrouver je crois que ça s'appelle la maison dans la rue en pente mmh. et ça se passe au Japon
0: ah, ouais, et c'est d'accord. l'histoire
1: d'un infanticide donc ça commence pas très oh. bien et euh, mais en fait, c'est l'histoire, c'est tout le procès de cette femme où on essaye de montrer est-ce qu'elle est réellement responsable elle-même du décès de son enfant ou est-ce que c'est le poids de la société qui fait qu'elle a craqué un moment et, ah, okay. et c'est passionnant. Et c'est le Japon moderne.
0: Okay. Vraiment, ça fait mais écho écoute, à beaucoup de choses euh, qu'on je s'est regardé...
1: dit. Je l'encourage ouais, tout le voilà. monde à le regarder. C'est... Alors, euh, pas un soir, où on est un peu ouais. déprimé. On voilà, est <rire> d'accord, c'est un on peu lourd comme grand, sujet.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que ça... Oui, non, ça a l'air intéressant quand même.
1: Mais non, c'est euh... passionnant. Mm-hmm. Et c'est vraiment chouette. D'accord.
0: OK. Moi, enfin, recommande... c'est pas
1: chouette ce qui lui arrive, mais mmh. c'est... Ouais. c'est vraiment La bien La réflexion derrière. Oui, ouais, mmh. complètement.
0: Moi, je recommande Working Girls. Je crois que c'était sur Netflix. Et c'est, un... c'est une série canadienne qui parle de femmes qui travaillent. Voilà. <rire> voilà. Hein. Qui ont un poste assez... Enfin, il y en a une qui est psy, une qui est chargée de relations euh, publiques, c'est comme ça. Et euh, qui ont leur enfant et qui essaient de gérer... Euh... Bah les enfants en fait En plus d'une carrière <rire> ouais, en, en plus, plus d'une de... carrière ouais. De leur mariage mmh. Et tout mmh. ça Et, et leur métier Et tout ça Enfin c'est très intéressant Mais c'est, ab- ouais, c'est
1: abordé Sous le bon angle Enfin Oui voilà C'est,
0: ouais. c'est fait par euh, du coup la, Je ne sais plus du tout de la, Le nom de l'actrice Mais euh, du coup C'est elle La personnage principale Et la personne qui réalise Et, euh, et écrit le, le, la série
2: D'accord
0: Et, euh, et du coup euh, Ouais C'est une série de comédie De toute façon Donc euh, voilà okay. Mais ça aborde Oui beaucoup mais ça de, soulève Des de questions suje- euh... Beaucoup de sujets et beaucoup de questions et tout, il y a une sorte de coparentalité aussi, avec bon. des femmes lesbiennes, bon voilà,
1: Allez, <rire> plein de choses, c'est... <rire> <mon Dieu. rire>
0: c'est très drôle et okay. euh, c'est hyper attendissant et c'est, ça fait beaucoup de réflexions sur le fait d'être, d'être mère, surtout euh, mère d'une, d'une, d'adolescent à ce moment-là, donc... Euh...
1: Oh ouais j'ai donc, pas hâte, voilà. <rire> c'est d'autres problèmes qui vont se présenter à nous, euh, chaque chose en son temps <rire>
0: T'as encore une petite dizaine d'années pour te, ouais, <rire> pour ouais, te préparer. Ça va vite.
1: <rire> ça passe
0: très, très vite. <rire> ah, moi, ça passe tellement vite. La deuxième, ça passe très vite et très lentement en même temps.
1: Ça dépend pour qui. Ah.
0: <rire> euh, mais écoute, je pense qu'on a enregistré pendant une petite heure. 51 minutes, exactement. Okay. Du coup, peut-être qu'on va passer à la dernière question qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi <rire>
1: Bah en fait, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, est tous exactement pareils. Enfin, mmh. Pour moi, justement, il n'y a pas de choses à savoir il n'y a pas de différence, si ce n'est l'anatomie. Mais du coup, euh... ouais. En fait, non, il n'y a rien à savoir. On est exactement <rire> comme vous.
0: Mmh. Ouais. Ça te okay. va, <rire> ça me va Ça me va. C'est ce que Écoute, je pense. Euh, Corentin, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
1: Eh bien, euh, principalement sur Instagram. Hate Corentin Brison. Euh, je suis un peu sur TikTok aussi avec le même arrobase, mais euh...
0: un peu moins actif.
1: Non, je suis actif, mais euh, vous verrez beaucoup de vidéos de poterie. Voilà, D'accord. Très bien.
0: <rire> on adore la poterie. <rire> beaucoup moins de Colette, beaucoup plus de. de ouais, <rire> de non, ça. Colette
1: la met pas en avant. <rire> j'en, j'en parle, mais il euh, y mm-hmm. aura pas de photos d'elle. Non.
0: D'accord. Bon, en tout cas, trop mignonne. J'adore votre votre histoire, votre
1: parcours. Merci beaucoup. Et,
0: euh, et voilà. Merci beaucoup.
1: Merci d'être venu.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre les lespodcasts et sur Twitter à genre podcasts À la semaine prochaine! Et okay. après on va directement Attends, aller. On, euh... <rire> on va directement.
1: On va dire que j'ai 25 ans. On pourrait c'est sur
0: 25 non, mais... écoute. Non, c'est... non
1: non non mais en fait en vrai c'est Mais là c'est bon, je m'en souviens
0: du coup mais. Euh,
1: il faut un petit temps de calcul, je, sais, je suis un peu perdue dans mon âge. Ouais, je... je pense que c'est du déni. <rire> écoute,
0: t'as quel âge
1: j'ai 30... Je vais avoir 34. Tu vas avoir 34, ok. Ouais.
0: D'accord. On va rester sur 25 <rire> On va rester sur 25
1: Et ne me dis pas ton âge Sinon ça va me démoraliser Non j'ai, j'ai pas de problème Avec mon âge Mais, mais je n'imprègne pas Je suis restée un peu bloqué À 30 d'abord ouais,
0: ouais, C'est un bel âge 30. Écoute